0: sa zdá, že nám to stále ešte v hrudi búši ako má, hovoríme tomu srdce, stará sa tak o zázrak číslo 1. postupne k tomu pridáva aj ďalšie, hoci tam hore v oblasti zvanej hlava, kde by sa mal nachádzať rozum, čo nie je vždy pravidlom, tak tam sa na tie zázraky až tak zase neverí, ale ak ste aj dnes otvorili oči, tak buďte radi, že sa už aj... Tento základný zázrak stal a že ste pritom keď svitol tiež 13. aprílový deň roku 2022, že vás, aj keď teda iba relatívne nič nebolí a že si môžete vykročiť do priestoru zvaného svet. Mnohým to už umožnené nie je a tak si treba tieto kamy vychutnávať, kým sa dá. Čím si to spestrime, tak to je len na nás, ale pre najbližšie dve hodinky mám tu jednu takú verziu, tentoraz 896. podobu petrolejky, ktorá si opäť posvieti na jubilanta aktuálnych dní a okamihov a snáď to jeho meno v pohode vyslovíte aj bez výraznejšej pomoci a nebude to nejaké utrpenie. To znamená, už pri úvodných tónoch prvej pesničky a ja vám len zaželám príjemné počúvanie z Manskej Bystrice. Zdravý Peter Kršiak a dúfam, že to nebude dnes taká nuda, o akej sa bude vyspevovať v tej prvej skladbe.
1: Nemám šajnú, ako sa to mohlo stať. Sve dnes večer vážne začal fungovať. Ľudia nie sú naštvaní dostať banány. Láska pálí ostatné možná hráku Všetkým zvokom riadne blíká majaku Ľudia nie sú našlení Dostať salámy Svet sa točí do šľaka Či v to nie je nejaká búda Všetko beží ako má Práve to je tá nuda Я великолепно, когда Люди, я не сураждаю И та ну да.
0: My si tú nudu budeme vyplňať pesničkami práve včerajšieho nového oslávenca, čerstvého šestdesiatnika. On sa to vyslovuje. No, je to dosť neuveriteľné, ale je to už tak. Paľo Habera snáď netreba nejak extra predstavovať. Hrodák z Brezna, spevák skladateľ. Na Vianoce v 75. dostal od rodičov prvú gitarku, španielku. Rok neskôr hral už v stredoškolskej kapele. V 83. sa zúčastnil prvej speváckej súťaže. Mladá píseň Jehlava v 87. prišiel do skupiny Tým. O rok neskôr im vyšiel prvý spoločný album, na ktorom sa už objavili aj prvé výrazné pesničky typu Náročný, Reklama na Ticho a Malá nočná búrka. Album bol úspešný, predalo sa zhruba čtvrť milióna kusov. Zadarilo sa aj dvojke, prichytení pri živote a trojka rovnako bola úspešná, tak bolo umožnené natočiť si aj solovu jednotku. Zahral si vo filme Fontána pre Zuzanu číslo 2. To malo premiéru v júni 1993. Stal sa aj držiteľom štyroch československých slávikov zlatých, trikrát zo so skupinou Tým a získal toho posledného Československého v 91. Medzi spevákmi vydal 6 š- solových albumov no a s kapelou tým malo by tam byť zhruba 11 titulov v 92. si zahral už aj v rokovej opere Evangelium Omári, režisera Jozefa Bednárika v muzikáloch Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Traja mušketieri. Stal sa aj porodcom v súťaži Slovensko alebo Československo hľadá superstar. No a my si tak teraz zhruba zrekapitulujeme jednotnými piesničkami také tie základné mílniky na ceste. Stane sa dnes takým u nás spravodlivo stíhaným, aj keď 13. apríl ktorý máme v čase premiéry za oknami tak to je skôr deň nespravodlivo stíhaných, je to spomienka na takzvanú akciu kláštory z noci 13. na 14. apríla 1950 keď bola násilne zlikvidovaná väčšina mužských kláštorov na Slovensku reholníkov sústredili do viacerých centralizačných kláštorov a predstavených reholí internovali v kláštore v Pezinku, na ktorý premenili kapucínsky kláštor. No a preto sa táto spomienka koná každoročne práve v Pezinku, kde na túto udalosť upozorňuje aj pamätná tabuľa z roku 2001. Je to pravidelné stretnutie sa začali o rok skôr v tom 2000 a mali by pokračovať až až do dnes my pôjdeme trošku inou cestou samozrejme, hlavne tou hudobnou a pripomenieme si ešte aj nejaké tie udalosti a osobnosti, ktoré máme v kalendári v súvislosti skôr s tým 13. aprílom, ale Pavol Habera tu bude teda dominovať po tej hudobnej stránke. To znamená, že už zhruba vieme, čo nás čaká a zároveň čo nás čaká je aj prvý z návratov k týmáckej trojke.
1: Smutný fôr, vpadnúť do lásky v rokoch, náhko vážne trochu skôr. Mal som spoznať zázrak tvojim pokom. Viem, je to trapa a že sa na lásku držím, vravím iba, mám rád. Keď vivaš v prostu w ski duch čo ještě že si
0: niekde úplne na začiatok, do 12. aprílového dňa roku 1962. V Brezne sa začal písať príbeh neskoršieho inžiniera Pavla Haberu. V tom krstnom liste by mal mať uvedené Pavel Habera. Zdôvodnenie sa objavilo aj na jednej zo stránok, ktoré sa mu venujú, že ocino vraj nechcel, aby bol v rodine ďalší vol. Dneskôr sa aj tak kvôli triedným v škole objavilo v mene to O miesto E. Otec Paľa Haberu, Pavol Habera starší, bývalý strojný zámočník, mamina, doktorka Božená Haberová pracovala na meskom úrade v Brezne a rodičia sa spoznali, keď pracovali v strojárňach Piesok, keď sa im narodil syn Pavol. Mama sa práve učila na štúdi- v rámci diálkového štúdia na právnickej fakulte. Detstvo malo ako sám svojho času hovoril dobré, bol normálnym kalanom, ktorý rád hrával futbal, nebol bytkárom, bežné vylomeniny, tie ja sa tiež sem tam objavili, a ešte na základnej škole, chodil spolu s Ivanom Muriňákom do hudobnej školy, kde hrával na husle, chodil tam 7,5 roka. Nebavilo ho to nakoniec, nešiel ani na záverečné skúšky, na Vianoce, už spomínané v roku 1975 dostal od rodičov prvú gitaru španielku za 170 korún. Od začiatku 7. triedy na základnej škole až do konca štúdií na strojníckej priemyslovke hrával volejbal za Mostáreň Brezno. Prvá kapela založená na strednej priemyselnej škole strojníckej v 76. baliovým triedným. Najskôr to mala byť kapela na sprievod recitačného krúžku. Palovi sa do kapely najskôr nechcelo, ale neskôr ho teda presvedčil. Triedny učiteľ kapelu nazvali Small, potom prišlo ešte niekoľko zvučných mien a skončilo to pri názve 3MH, čiže Muriňák Mikloško Mirilovič Habera hral na elektrické gitare so zabudovaným zahraničným snímačom no a na troskách tejto kapely potom vzniklo nové zoskupenie MPH, do kapely teda pribudli ďalší muzikanti a fungovalo to asi tak, že si všetci zobrali španielky, začali chodiť po vandroch, kde hrávali pri ohni, bol to v podstate folk. Neskôr sa prihlásili spoločne do súťaže, aj vyhrali krajské kolo, festivalu politickej piesne v Martine a Sokolove. A na festivale bol v porote aj Julius Kinček, Neskôr sa ich cesty na dosť dlhý čas spojili. Tým zlomom bol odchod do Bratislavy na vysokú školu, Pavel sa pustil tiež do dvojročného štúdia spevákov tzv. zábavného žánru v 83. sa prihlásil na festival Mladá píseň v hlave s dvomi vlastnými pesničkami zvyťazila vtedy Ingrid Kalmánová, ktorú sme neskôr zaregistrovali ako speváčku skupiny Madame na druhom mieste skončil Petr Sepéši no a na treťom práve Pavol Habera cenu zo známejších dostala ešte aj Iveta Bartošová tá zbierala väčšinou ceny divákov No a na súťaži sa tiež objavili aj také speváčky ako Olga Záblacká alebo Petra Zámečníková, ktorá vytvorila dvojicu s Ježím Strnadom a bola to taká neskoršia obdoba tandemu Iveta Bartošová a Petr Sepeši. No a pod vedením Verania Hronca pálo spolu s Evou Wolframovou, pričom so sestrou Alicou chodil 9 rokov do triedy, tak vytvorili spevácké duo zúčastnili sa aj na viacerých festivaloch na hudobnom festivale mladých v Bojniciach aj zvýťazili prvý klip alebo skôr teda len také natočenie pesničky bolo práve s touto speváčkou na jeho vkus to ale bolo príliš sladké a veľmi mu to nesedelo tak sa táto spolupráca skončila v Bojniciach v roku 1982 dostal tiež prvú ponuku od Dušana Antalíka ísť spievať do týmu vtedy to ešte teda nevyužil, ono to prišlo neskôr a aj k tejto spolupráci samozrejme doputujeme, ale keď už ten tým ako taký spomíname a pesnička obsahovo by nám mohla ladiť práve k tomuto obdobiu, tak si poďme pripomenúť tú prvú singlovku z premiérového albumu skupiny tým, ktorá sice sa dostala do médií, ale až tak veľký rozruch nenarobila.
1: Si fotrovia s chvíli, sú z nás trochu nervózni. Sedíme na lavičkách, pravia nám, že nás vediečka, pravia nám, pravia nám, že sme na Chceme naozaj cítiť čistý vzduch duch, cítiť duch. Je vás naozaj klietkou, cesty, večný kruh. Pravíte, že nás to prejde. Neviete, bez nás to nejde. Stratený, stratený. Čo možno vás to bude porieť ukrytý.
0: historickom, boli tu aj v 18. a v 19. storočí, keď napríklad v roku 1741 vo Woolwichi pri Londýne založili prvú vojenskú akadémiu na svete, Kráľovskú vojenskú akadémiu, alebo v 1870. v New Yorku, kde zase založili Metropolitné múzeum umenia, najstaršie, najväčšie múzeum v Spojených štátoch, ležiace na východnom okraji Central Parku. Založené teda bolo v tom 1870. A v stálej zbierke by malo byť zhruba 2 milióny umeleckých prác. No, táto zbierka je aj o stredovekých európskych umeleckých dielach, hlavne z obdobia 12. až 15. storočia. A v roku 1984 múzeum zakúpilo aj 100 fotografií od Andrej Krtejša, čo bol dosial najväčší muzeálny prírastok od žijúceho umelca. Náročnou bola určite aj Helena Turcerova Devečková. V roku 1913 vo Francúzsku na univerzite v Sorbona bola promovaná ako prvá Slovenka za doktorku, keď svoju doktorskú prácu o Ľudovitovi Štúrovi vtedy dokázala obhájiť. No, myslím si, že Hlavný hrdina dnešnej Petroliky obhajovať veľa toho nepotrebuje. Na vysokej škole ekonomickej sedel na prednáškach vedľa Dušana Giardla, ktorý bol neskôr manažérom tublatanky. Zoznámil sa so spolužiakom Andreom e, Šebanom. No a Andrej mu predviedol svoje hudobné schopnosti na gitare, sadol za klavír, skúšal paľo e, teda ten svoj rozsah spevácky. A bolo jasné, kam ho zaradiť, e, to bol zárodok budúcej kapely s názvom 300 hrmených, neskôr zásahom z hora premenovanej na 300 hr. Potom sa spoznali s Petrom Uličným, ktorý im začal písať texty. Došlo aj na promócie, z Palaha Beru sa stal teda inžinier, diplomová práca mala názov Vybrané možnosti využitia robotov, tiež bola šťastlivo obhájená. To sa písalo rok 1985. Ešte pred vojenčinou bol krátko aj členom skupiny Burčiak. Šéfom kapely bol Paľo Danek, basgitarista. Na gitaru hral Andrej Šeban, na klávesi Martin Karvaš, na bicie Ivan Jombík, ktorý neskôr mixoval aj Paľovú tretiu sólovú platňu. A bola to taká bluesová kapela veľký úspech mali na hudobnej prehliadke blues na Dunaji. No a potom prišla vojenčiná Baleo sa zúčastnil konkurzu do Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Tam si ho všimol jeden major, ten bol ale z tábora, takže narukoval práve do Vojenského umeleckého súboru v Južných Čechách. Dostal sa k uklavíru a ako samouk sa začal učiť na tomto nástroji a venoval mu dosť času. V skúšobni zboru vznikla napríklad aj pesnička List od Vincenta, ktorú neskôr textuoval Daniel Hevier a objavila sa aj na prvom albume týmu, ale bola už ponúknutá aj predchádzajúcou formáciou. Keď došlo k návratu z vojny, tak hneď na to bolo založené zo skupenie s názvom Avion. Šéfom kapely sa stal František Griglák, ktorý hral na prvú gitaru, na tú ďalšiu Peter Peteraj, Pavol Kozma na bicie a Martin Karvaš na basovú gitaru. Paľo spieval. Kapela po muzikantskej stránke Fungovala super, stroskotalo to na organizačno-produkčnej práci a stránke v rozlase sa objavili 4 pesničky, dve na singli, práve tento single si dovolím teraz aj povytiahnuť. Ono to bolo o skladbách Výpravca vtákov a Spočítané máš. To bola práve zostava Martin Matiáš, Pavol Kozma, František Griglák, Peter Peteraj a Pavol Habera, ako spevák tejto formácie. Tak si poďme vypočujte B-čko tohto singla.
1: Dáš rozmenený nadrobné zrk Alač ti mokré od škudne. každú kvapku zva vás...
0: si povedať o tejto kapitole, po takom prechodnom odmlčaní kapely Fermáta, zapričinenom nečakaným úmrtím Karola Oláha a odchodom Tomáša Berku, inicioval v tom 86. neposedný gitarista a líder František Griglák kapelu, evokujúcu známy obytný megakomplex z 30. rokov, s tým nadčasovým názvom Avion, Za ambicie sa teda posadil úplne prvý bubeník z fermáty Pavol Kozma. Gitaru si do rúk zobral Peter Peteraj, ktorý chodil do Avionu na dvor hrávať ping-pong. bas gitaristu prijal Martin Matiáš, ako spevák nastúpil v tom čase ešte celkom neznámy Pavol Haber. Pavol Kozma ale po čase dal prednosť štúdiu na Berkeley School of Music v americkom Bostone. No a Pavol Habera zase teda rozbehnutej a Juliusom Kinčekom menežovanej Martinskej kapele Team. Kapela Avion teda odišla do minulosti ešte skôr, než sa stihla výraznejšie zviditeľniť. Tak to na pamiatku zostalo v archíve slovenského rozhlasu aspoň niekoľko trvaliek. Ono sa to neskôr objavilo na takom demo, 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 demáčmi zaplnenom z albume nejakých 16 skladieb Medzi nimi aj ten list od Vincenta v tej avioniackej verzii a boli tam teda aj singlové tituly. Spočítané máš, výpravca vtákov, pričom spočítané máš tam malo aj svoju druhú verziu. No a my sa môžeme teda presunúť už do tej tímackej pasáže keď sa na Bratislavskej Líre v 87. stretol Pavol Habera s gitaristom týmu a s gitaristom Ivanom Válekom. Ten mu navrhol, aby teda do týmu šiel spievať. Bola to už známa kapela. S pesničkou Bech vyhrali triangel. Na Líre sa prezentovali skladbami na jednej lodi a kúsok Pravdy. Tú prvú porota neprijala. Aj keď teda bola podľa dňa lepšia ako Kúsok Pravdy. No, vybrali práve tu druhú spomínanú možno aj preto, lebo to bola skladba aj od Juliusa Kinčeka a ten pracoval v jedinom slovenskom vydavateľstve, mal teda veľkú silu pri výbere, tým mal už hotový album vo forme demosnímky a tak niektoré veci Paľo už len prespieval niektoré sa s pomocou Juliusa Kinčeka upravili a pridali sa tam ešte dve pesničky Paľa Haberu a dve od Menežera formácie točilo sa na dvakrát, najskôr v októbri a potom v decembri 1987. Platne dostala jednoduchý názov Tým no a prvý single náročný, ten sa aj z pochopiteľných dôvodov v tom čase veľmi hrať nemohol. Ten druhý nasadený titul, ten sa ale chytil, za ním potom ešte Malá nočná búrka Album vyšiel koncom leta 1988, predalo sa viac ako 250 tisíc kusov a vyšiel aj v jazyku Esperanto pod názvom Reklamo al Silento a toto umožnilo kapele ísť aj do sveta na rôzne esperantské stretnutia do Holandska, do Nemecka alebo do Anglicka. Tak poďme za tým druhým singlom, ktorý... Už kapelu ale teda výrazne zviditeľnil. Samozrejme, že ide o reklamu na ticho.
1: Reklamu na ticho dnes v telepredávajú. Každý z nás pozorne len čo spadajú. Ticho, ten současný krásným krásnym tichom z dovozu, naplňte svoj by môžete ho zovnať len pod rukou, náderder ticho, výberové oh. ticho, zo zárukou, získa ho kto príde skôr.
0: má chuť nejaké to ticho okolo seba mať aj vo chvíli, keď sa dostáva k udalostiam typu e, protesty obyvateľstva v indickom Panžáve, kde v roku 1919 dal jeden z britských generálov príkaz na streľbu do neozbrojeného protestného zhromaždenia. 400 obetí civilistov, 1200 zranených. V každej dobe tu boli aj takéto smutné momenty v roku 1943 zase pri slušníci Wehrmachtu objavili masové hroby polských dôstojníkov, kniazov a intelektuálov pri ruskom meste Katyn v ktorých sa našlo približne 14 tisíc tiel vyšetrovanie tejto tragédie bolo ukončené tým že masaker nemožno kvalifikovať ako genocidu, ale ako vojnový zločin ktorý by mal byť už teda premlčaný, ale za masové popravy boli zodpovedné jednotky NKVD čo je taký ekvivalent ministerstva vnútra v bývalom sovietskom zveze, ktoré na príkaz Josifa Stalina začali polských dôstojníkov likvidovať už v prvej polovičke mája 1940. Polský parlament v roku 2007 schválil 13. apríl ako pamätný deň obetí Katinskej masakry. O dva roky neskôr sa sovietsky zvez tiež zviditeľnil, ale určite pozitívnejším spôsobom, keď oslobodili jeho vojska Viedeň. V roku 1949 v Prahe bola vytvorená jednotná mládežnická organizácia, dostatočne známy Československý zväz mládeže a po sovietskom vzore pre deti založená pionierská organizácia. Ostatné mládežnické a detské organizácie vtedy prestali existovať, boli len tieto dve. V noci z 13. na 14. už som to spomínal, v roku 1950 sa v Československu uskutočnila takzvaná akcia K, pri ktorej ľudové milície a štátna bezpečnosť prepadli a následne zlikvidovali mužské aj ženské kláštory, uväznili mnohých reholníkov a kniazov. Perzekúcie sa najviac dotkli biskupov Jana Vojtašáka, Michala Buzalku a Pavla Gojdiča, ktorých súd v roku 1950 odsúdil na doživotné odňatie slobody a občianských práv od roku 1993 je tento pamätný deň alebo tento deň pamätným na Slovensku ako deň nespravodlivo stíhaných v 1964 ako prvý černožský herec získal Sydney Poatie filmové ocenenie Oscara za úlohu vo filme Poľné kvety z roku predchádzajúceho Česká republika v 93. zakázala potraty pre cudzích štátnych príslušníkov a v roku 1999 amerického lekára Džeka Kevorkiana ktorý bol prezývaný doktor smrť, vykonával eutanáziu v štáte Michigan odsudili ho na 10 rokov vezenia za vraždu druhého stupňa Ešte dve udalosti z toho aktuálneho storočia dočasný venezuelský prezident Pedro Carmona v roku 2002 rezignoval zo svojho úradu iba deň potom, ako sa ho ujal. No a v 2016 mŕtve telo, ktoré sa našlo v Dunaji pri obci Dobrohošť v okrese Dunajská streda patrilo nezvestnému ekonómovi Martinovi Fielkovi, šéf Inštitútu finančnej politiky a hlavný ekonóm ministerstva financií bol nezvestný od 28. marca toho roku, keď sa v Bratislave na rieke prevrátil s kamarátom v Kánoe. Tak to dopadlo takto tragicky. Ešte tu mám jednotlivcov tzv. nových oslávencov. Pozrieme sa aj do hudobného kalendára. Tak, taká základná prehliadka jednotlivých mien. A potom ku koncu si ešte pripomenieme aj tých, ktorí v tomto čase tieto priestory opúšťali. Ale... Medzi tým samozrejme budú znieť aj ďalšie pesničky Páľa Haberu, ktorý bol tiež prichytený pri živote so skupinou Tým. A toto predznamenávala aj singlovka s textom Petra Uličného, ktorú Páľa Habera zhudobnil Lietam v tom tiež.
1: Nepoviem nič, len to, že som rád. Aj keď riziko.
0: albumy skupiny týmu Eba číslované, tento dostal aj podtitul Prichytený pri živote vyšiel teda v 89. a potvrdil, že úspech jednotky nebol náhodný a bol aj podstatne vyrovňanejší štýlovo aj autorský a Paľovi pomohol aj rok koncertovania hoci teda na tento projekt sa pozerali aj tak, že zvukovo najhoršie nahraty zo všetkých albumov tejto kapely, ale priniesol niekoľko výrazných pesničiek je tam v tom tiež singlovka ktorá ho predznamenávala potom tam bol prievan v peňaženke pieseň pre ich jeden kabát, jedna koža jedna tvár, ano a tým sa stal aj výťazom v ankete o Zlatého Slávika po vydaní druhej platne šiel aj na turné do Veľkej Británie a predajnosť opäť skvelá, tak si poďme ešte aj toto obdobie pripomenúť ďalším titulom, spolupráca jednak s Petrom Uličným, ale aj s Danielom Hevierom, ktorý sa stal autorom slov do skladby na tomto albume, zaradenej ako poslednej.
1: Jeden kabát mám už niekoľko zím proti vetru star. Jednu kožu nosim už stovky dni Možno, że som trochu viac zjazvený Vpísané to nožom mám, že s kožou na drchodzie. Smile My-
0: ak to ešte teda nestratil svoju tvár lebo sa to, o to aspoň pokúšal z tých autorov a interpretov narodených 13. apríla poďme sa pozrieť do toho hudobného kalendára v roku 1883 sa v Riazanskej oblasti juhovýchodne od Moskvy narodil Alexander Vasilievič Aleksandrov zakladateľ známeho súboru piesni a tancov sovietskej armády ktorý dostal potom po ňom aj meno čiže to sú tí Alexandrovci, pôvodne výhradne mužské zoskupenie, ktoré začínalo v roku 1928 ako 12 členný súbor, ktorý tvorilo osm spevákov, dvaja tanečníci, harmonikár a recitátor. Premiérové vystúpenie mali 12. októbra 1928. Neskôr sa to rozšírilo až na 120 členov, medzi ktorých patrilo 40 spevákov, hudobníci, tam boli tanečníci a už aj 14 členná ženská tanečná zložka. Alexander Alexandrov ten zomrel 8. júla 1946 v Berlíne počas povojnového turné tohto súboru. To znamená, že sa už nemohol stretnúť napríklad ani s Nilsom Olsenom, ktorý je mladší z dvojice bratov pobrokového dua Olsen Brothers, ročník 1954. Spolu so svojím starším bratom Jorgenom, o 4 roky starším, založili prvú kapelu The Kids už v roku 1965. No a obaja sa zapojili aj do vzniku muzikálu Her v Kodani v marci 1971, ktorého verzia... A obsadenie bolo uvácané aj v Dánsku, Norsku a Švédsku. Prvý album vydali pred 50 rokmi. Mali by ich mať na svojom konte 18, aj Vyberoviek. A mali aj nejaké tie pesničky typu Angelina, Julie alebo San Francisco, Maria Maria, Neon Madonna. Reprezentovali tiež Dánsko na 45. ročníku veľkej ceny Eurovízie, ktoré v finále bolo 13. mája 2000 v Štokholme a Alls Brothers zvýťazili No z večera do rána sa pesnička stala hitovkou za jediný, len za jeden jediný deň sa v Dánsku predvalo viac ako 100 tisíc singlov ale úspešný bol aj David Lubega mami Natalianka otec z Ugandy on narodený v Mníchove v roku 1975 nemecký teda spevák a skladateľ známy pod menom Loubega keď mal 6, presťahoval sa s maminou do Talianska, potom žil skoro 2 roky na Miami a neskôr teda v Berlíne. S hudbou začínal ako reper. Mal 16 rokov, keď založil s dvomi kamarátmi hip-hopovú kapelu. V júli 1999 bol už na soloovej dráhe, vydal debitový album, z ktorého najvýraznejšou pesničkou sa stalo Mambo Number no. 5. A viedlo to viaceré európske hitparády. Bola to v podstate cover verzia instrumentálnej skladby z roku 1949, ktorú nahral orchester kubánskeho speváka a skladateľa Peréza Práda. A na svojom konte by mal mať low a 5 albumov. Takže je možné sa aj po tejto stránke zabaviť, keď si to budete prípadne dohľadávať a prepočúvať. Ak chcete mať ešte lepšie znalosti o tom, čo tvoria dnešní narodeninoví oslávenci my si všímame toho včerajšieho a ten sa v roku 1990 mal možnosť zviditeľniť aj vďaka pretiemu albumu skupiny tým, za ktorým teraz mierime táto trojka teda bola dosť rozhodujúca pretože na tom albume už pracovali Zlatý Slávici produkoval to Julius Kynček No a veľa práce dala celá príprava albumu, ale výsledok stal za to, platňa bola zo všetkých stránok vyvážená, vznikli ale problémy v opuse, ktorý nemal zaplatené pohľadávky a tak sa lisovanie albumu zastavilo. Manažér Stanomarček ale prišiel s nápadom urobiť album v koprodukcii s českou firmou Tommy Records, takže tým 3 vyšiel potom na jeseň v roku 1990 aj pod hlavičkou tohto vydavateľstva no a priniesol viaceré výrazné pesničky typu Nebuď pes Severanka, bol tam aj trošku odlišný starý zákon, ale všetko to uzatvárala skladba, ktorú si aj vypočujeme a to bol možno najvýraznejší song z tohto projektu Držím ti miesto
1: zametá. Keď ťa ja budú chcieť do klubu posledných, vieš, kde ma môžeš nájsť, budem práciť.
0: už pozerám aj do výsledkovej listiny Zlatých Slávikov za rok 1988 skupina tým na 14. mieste medzi kapelami a Pavol Habera 20. rok neskôr teda tým už Zlatým Slávikom Palio ten sa posunul iba na 18. priečku za rok 1990 tým obhájil svoju pozíciu a Palio sa posunul na 5. pozíciu, na 5. priečku a prišiel aj ten posledný československý Zlatý Slávik v roku 1991. 30. verzia. No a kategórie, ktoré mohli členovia skupiny tým v nich zabodovať, tak obidve sa stali ich trofejami. Pavel Haberas vyťazil pred Karlom Gotom a Deliborom Jandom. Za týmom skončil druhý Krejson, Láďu Krížka a Bronzovi boli Členovia skupiny Kern, inak medzi speváčkami Iveta Bartošová pred Barou Basikovou a Petrou Janu. A tam sa to všetko skončilo. Český Slavík sa potom vrátil v 96. ten slovenský. Ten väčšie krýval. A dnes už v podstate ho nedohľadáte nikde. Čo je ale dôležité z pohľadu e, histórie skupiny Team z toho 91. Tak... E, 6. marca vtedy prebrali v Ostrave Zlatú platňu za albumovú trojku predalo sa približne 150 tisíc kusov, no a bola tam taká dohoda že keď sa natočia tri albumy a všetky budú úspešné, čo málo kto vtedy predpokladal. tušil, bola tam len veľká nádej takže si teda Paľo bude môcť natočiť aj solový projekt veľmi potom túžil napokon to teda bolo Všetko realitou v júni 1991 vydal svoj prvý sólový album nazvaný Pavol Habera. Viacerí boli voči tomuto projektu skeptickí, samotné meno Pavla Haberu ešte nebolo až tak známe a preto aj predajcovia platní objednávali všetko len po pár kúskoch ale onedlho to už malo svoje hitovky, hlavne láska necestují tým vlakom a je to vo hviezdach a toto presvedčilo aj rozpačitých prijazdňujúcov týmu. Platňa išla doslova na dračku, zaujímaví boli aj hostia, David Koller zo skupiny Lucie, ktorý si tam zahral na bicie, Petr Janda tam zasoloval z Olympiku František Gríľák sa opäť s menom Páľa Haberu spojil aj Andrej Šeban, zahrali si po jednom gitarovom sóle no a Platňu produkovali spoločne Pavol Habera s Juliusom Kinčekom a tiež sa predalo viac ako 150 tisíc kusov a celkom tomu pomohli aj videoklipy, hlavne k pesničke Je to vo hviezdach.
1: Je to vo hviezdach Je to vo hviezdach Proste na všetko máš jasnú odpoveď Co s těbou ťahám Najméně než to rokov
0: Kupujete slovne rovnako, ale dnes nič iné, len Palio Habera a maximálne tak skupina Tým, inak iné počúvať môžete len po vlastnej osi. Štvrtý album, na ten si tiež posvietime, teraz ale štvrtý album skupiny Team ešte, ktorý prišiel pomerne skoro. ...po vydaní tých predchádzajúcich dvoch, či už teda trojky týmáckej, alebo solovky Palehaberu číslo 1, čiže v novembri 1991, v čase, keď obľúba pesničiek z prvej platne Palehaberu vrcholila... No a na tomto albume odviedli viac práce skôr muzikanti z týmu. Pavol a Julius Kinček im nechali voľnejšie pole ako na predchádzajúcich albumoch. Točilo sa v Martine, čo bol dávny sen gitaristu Dušana Antalíka. Preto platňa môže byť, že je taká zvukovo trošku surovejšia, čo samozrejme záleží od vkusu známymi titulmi, hlavne Ženská menom Panika a balada Čo s tým, predajnosť cez 100 000 kusov, stále celkom pekné čísla, ale ešte sa vrátim predsa len k tomu predchádzajúcemu titulu, lebo tam to solo na gitarku zahral práve Petr Janda a pre neho je zaujímavejším skôr ten 13. aprílový deň, keďže sa stal ocinom prvej céry, Marta Jandová, dnes Marta Werner by mala byť, teda má svoje narodeniny, 48., speváčka, no, študentka ekonomickej školy so zameraním na jazyky, keď sa zoznámila s gitaristom rokové kapely Die Happy, Torstenom Mevesom, rozhodla sa teda odcestovať do Nemecka, Die Happy v 90. rokoch fungovali ako garážová kapela, Marta sa stala speváčkou, a má s ňou na konte viac ako tisíc koncertov. Domov sa potom vrátila v 2009. Prijala úlohu v muzikáli Mona Lisa, aj miesto porodkine. V československej verzii Superstar. Zahrala si aj v muzikáloch typu Baron Prášil, ať žije rock'n'roll, Kat midlář, bedáři, alebo teda bídníci v českej verzii, Bedári po slovensky. No a Hamlet tam bol ešte, inak v minulosti bola aj vydata za frontmena kapely Dnes by to mal byť gynekolog Miroslav Werner v lete 2013 sa im narodila dcera Mária a v 2015 spoločne s Noidom Bartom a pesničkou Hope Never This reprezentovali aj Českú republiku na Eurovízii vo Viedni v oktobri 2018 vydala svoj prvý solový album nazvaný barvy, takže ak sa dnes bude niečo oslavovať na nové tak práve v rodine Petra Janu, ale na neho si nájdeme čas už čoskoro pretože o necelý mesiac si bude pripomínať osemdesiatku neuveriteľnú takže aj týmto smerom sa budeme obzerať a teraz poďme za tou týmáckou štvorkou a opäť niečo pomalšie si poďme pripomenúť Musíme. Prejdeme aj do roku 1992. V marci pred tými 30. rokmi prebrali Pavol Habera a Julius Kínček na výročnej cene Československej hudobnej akadémie v Prahe ocenenie spevák a producent roka. Bol to prvý ročník, vtedy tuším odovzdávania cien. Za rok predchádzajúci, no a 1. júna, Prebral aj zlatú platňu za svoju solovku a zároveň pokrstil aj druhý solový album Habera 2, kde teda výraznými pesničkami tituly Kým ťa mám alebo Preč preč produkciu zabezpečila už teda zohratá dvojica Habera Kínček a predalo sa viac ako 130 tisíc kusov, tiež vystúpil na divadelných doskách a to v hlavnej úlohe v rokovej opere režiséra Jozefa Bednárika Evangelium o Márii zahral si tam Ježiša spolu s Máriou Eliášovou ktorá stvárnila Máriu Jána zase Ján Galovič boli tam aj ďalšie účinkujúci premiéra 13. marca 1992 na novej scéne v Bratislave a no, pesničky alebo hudba tiež sa objavila na hudobných nosičoch poďme ale za tou albumovou dvojkou solovou, aby sme, sa toho, aby sme si toho vypočuli čo najviac má to aj svoj videoklip kde sa objavila Jaroslava Hanušová v pozícii takej nekompromisnej nákupkyni v hypermarkete, hádzala tam veci, Pavol a chodil s košíkom medzi regálmi, chytal všetko čo za ním letelo stačí si dohľadať je to možné a Esnička dostala názou Preč, Preč... Brúár, Marec, roku 1992 štúdio Vaša Patidla, Relax Recording v Bratislave a Zostava, ktorá sa tam schádzala tak to boli Emil Frátrik, mladší Martin Karvaš, Marek Minárik a Peci Uherčík, samozrejme pádo, Habera a vzniklo teda 13 skladieb s melódiami tej producentsko-autorskej dvojice Habera Kimček Texty dodali Daniel Hevier, Peter Uličný a opäť došlo na zaujímavé projekty a hlavne skladby, aj typu e, správny chlapy, vymreli strážma ostroumárnych nádejí, prvá a posledná a celkovo to zaznamenalo určitý ohlas, ale vo februári roku nasledujúceho vyšla knižka Pavol Habera in flagranti. Čerpalo sa hlavne, e, čo sa týka písania textov, v apríli 1993 sa zúčastnil ako host spolu s Petrom Naďom a Pálom Drapákom, spevákom Metalindy na nahrávaní spoločnej piesne Kým nevieš, čo nesmieš, ktorú mal potom zaradenú na svoj album z extrému do extrému. Spoluautor Robo Grigorov a spoluinterpret, pochopiteľne, ale bolo to dosť obdobie pre aktuálneho jubilanta, pretože v zime 1992-1993... Točil svoj jediný film, Fontána pre Zuzanu, dvojku, pod režisérskou taktovkou Dušana Rapoša. Zahral si tam jednu z tých hlavných úloh po boku Evy Vejmielkovej, príbeh kamionistu, ktorý sa stal s pevákom. vo filme si zahrali aj Ibrahim Majga, Helena Ružičková, Maroš Kramár, Lucie Bíla. A keďže išlo o hudobný film, tak došlo aj na pesničky tentoraz ich nemal pod patronátom len Vašo patýdlo, ako tomu bolo v jednotke, ale aj samotný pálio Habera, premiéra filmu tá sa konala 18. júna pred tými 29. rokmi a medzi pesničkami bolo aj dueto s ľudskou bílou Láska šialená 节目一 aj k dvojke, písal Boris Filan, ale už to bola úplne iná romantika ako v tých 80. rokoch pokiaľ ide o fontánu pre Zuzanu, ktorá bola práve prepustená z vezenia chystala sa teda začať nový život dostala sa do vezenia potom, čo s kamarátom Ronim a jeho partiou kradli autá a Roni na ňu všetko zvalil Teraz to bol jediný pán, ktorý na ňu pred tým vezením čakal, ale odmietla nastupy do jeho auta. Išla teda domov s topom, zastavili jej dvaja kamioniaci. Juraj, ktorého stvárnil práve Pavol Habera a jeho čierny spolujazdec Vápno, čiže Ibi Majga. A keď sa dostala domov, zistila, že mamina sa odsťahovala a od susedky dostala všetky listy, ktoré písala z vezenia. Ani jeden nebol otvorený nezostávalo iné než nastúpiť predsa do toho auta Gronimu, ktorý na ňu čakal aj pred domom a dostala sa s ním do motorestu, kde sa schádzali kamioňáci a prostitútky v motoreste pracovala ako vedúca rázná staršia žena, tu stvárnila Helena Rúžičková no a tam sa stretla opätovne teda s Jurajom aj s Vápnom a keďže sa Jurajovi vypáčila ani on jej nebol nejaký nejak extra nesympatický aj keď si na ňu robil nároky stále Rony, ktoré ho odmietala no a ten potreboval zrealizovať svoj kšeft s falošnou vodkou a tak poslal Juraja do Ruska, do Petrohradu. Juraj si ako spolujazdca vyžiadal práve Zuzanu, s čím Roný súhlasil. Na ceste sa zblížili, alebo počas cesty. No a keď sa obidvaja vrátili z Ruska, Juraja náhodou v motoreste počul hrať a spievať vplyvný český producent, ponúkol mu angažmán, ten na jeho podmienky a podúku hlavne pristúpil, odišiel do Prahy a snažil sa teda preraziť na hudobnej scéne, dá sa k tomu vrátiť určite, aj keď nie každý romantiku 90. rokov v tejto verzii dvakrát vyhľadáva, ale romantikou bol zaplnený aj piaty album skupiny Team, ktorý sa točil zhruba v tom istom období, a vyšiel v lete roku 1993. Obec sa objavili viaceré zaujímavé pesničky na tomto produkte. Jednou sme otvárali dnešnú petrolejku. Skladbou život je nuda. A v rádiách sa dosť často objavovala aj tá nasledujúca nahrávka. Produkciu albumu si zabezpečila kapela Tým sama a na tom nadvezujúcom koncertnom turné vystúpil ako host aj Ibi Maiga, s ktorým si teda palo zaspieval aj Mamu Kami z filmu Fontána pre Zuzanu číslo 2, ale zneli tam samozrejme aj pesničky z tohto piatého produktu, ktorý tu bude ešte reprezentovať tiež nahrávka s názvom S tebou, bez teba... kalendári 13. aprílový deň aj za oknami ešte v čase premiéry rok 2022 ale boli tu aj iné roky a iní oslávenci noví, napríklad francúzska kráľovná Katarína Medicejska tá bola ročníkom 1519 vydávala sa ako 14 ročná za svojho rovesníka francúzského kráľa Henricha II stihli mať 10 detí ten najstarší, sa narodil, keď mala necelých 25. A manžel ten zomrel ako 40-ročný. On usporiadal na počesť sobáša jednej zo svojich dcer, aj turnaj, kde bol smrteľne zranený do oka. Ho trafilo. To, čím sa bojovalo, následky Teda boli katastrofálne. Thomas Jefferson, to bude druhé meno, ktoré možno povytiahnuť, americký politik, ročník 1743, bol tretím prezidentom Spojených štátov. V rokoch 1801 až 1809 mohol byť prezidentom aj skôr. Už v roku 1796 kandidoval na funkciu prezidenta, ale prehral údajne o tri hlasy s Johnom Adamsom. A druhým prezidentom sa tak teda stal práve Adams a Jefferson bol zvolený za viceprezidenta. Bačke Sidy, to by mohlo byť ďalšie meno, 1866 ročník, bol preslávený ako železničný a bankový lupič a známy pištolník na divokom západe, bol prvorodeným synom z celkovo 13 detí svojich rodičov no a po bo boku svojej v podstate také legendárnej dvojičky Sundance Kid bol ten jeho parťák tak sa preslávili aj vo filmoch, kde si ich zahrali napríklad Paul Newman s Robertom Redfordom a film získal 4 Oscarov za kameru, hudbu, pieseň a scenár história sa ale čo sa týka historie, teda v ten film sa držal len tak voľne. No a potom tu máme ešte z tých vzdialenejších ročníkov rodáka z Ružomberka, ročník 1899, novinár, spisovateľ, prekladateľ, humorista Emo Bohúň, priekopník humoristickej tlače na Slovensku. V roku 1920 založil humoristicko-literárny časopis Dereš, vydal aj dve knížky humoristických poviedok, No a to by mohlo byť v podstate z tých vzdialených ročníkov všetko, tak to 20. storočie to si prebehneme napríklad aj po nasledujúcej pesničke a to bude návrat k roku 1995. Pavol Habera mal za sebou účinkovanie aj v muzikáli Jozefa jeho zázračný farebný plášť, čo malo premiéru 27. mája 1994 na novej scéne Kapele tým sa dohodli, že si dajú nejaký čas pauzu, aby mohli realizovať aj svoje projekty, napríklad aj ostatní členovia kapely, takže v 94. vyšiel solový album Bohuša Kantora, ktorý bol klávesákom v týme, čo nadvezovalo na divadelné predstavenie. Duša Antalík vydal v roku 1995 tiež svoju sólovú jednotku 911 s rokovými pesničkami a no, už ten potom neskôr vydal aj ďalšie inštrumentálne záležitosti a Pavol Habera, ten si dovolil ponúknuť tretí solový album ten dostal názov z Hasni a Svieť a my si vypočujeme prvý singel Telemánihu
1: Telemánia už ma zabíja, tvoja mánia totiž nie som ja Telemánia En un we y yo
0: A druhý single to bola skladba, keď sa baba zblázni. Platňu si palo produkoval sám a potom to trošku aj údajne oľutoval, lebo ako bolo teda počuť, nemal mu kto odporovať a Platňa bola podľa neho neskoršieho teda vyjadrenia taká nemastná neslaná. Vydal ho Polygram na tretí album, potom nadvezovalo aj koncertné turné, Pavel Habera Special Tour 95 začalo sa 18. júna 1995 trvalo do septembra a prezentoval nové pesničky, ale aj pesničky zo svojich predchádzajúcich solových albumov plus piesne od Týmu a z filmu Fontána pre Zuzanu číslo 2 Bolo to zhruba 60 koncertov Zostava Andrej Šeban, Emil Frátrik Oscar Róža Juraj Tatár kapelu doplňali aj dve vokalistky. Ono to trošku potom um, prinieslo aj tú neželanú odozvu od členov kapely, ktorí takto čakali na svojho speváka a on zatiaľ ob, obchádzal Československo slovensko alebo Českú a Slovenskú republiku aj s pesničkami týmu a oni sedeli doma. Preto tam um, bola tá dlhšia pauza. V 90 pre účely súťaže Miss Slovensko Páľo s 12 finalistkami naspievalo titulnú pesničku do súťaže Hrej až na veky láska Táto piesem vyšla len na nepredajných singloch výťazkou bola Vladimíra Hreňovčíková, ktorá si neskôr zahrala aj v klipe K albumu Habera, Týždeň má 100 dní Inak jedna z finalistiek Jana Kiršner sa potom tiež dala na speváckú kariéru A vydala solový album, spievala aj na súťaži Miss Slovensko 97 Milan dočekal ten si v auguste 96 pokrstil svoj solový album Mag Išlo o takú typickú týmácku muziku texty dodal Daniel Hevira aj Milan Nemček počas leta 96 vyšiel aj nepredajný single Pala Haberu s pesničkou Candy ktorý bol predzvestňou nového albumu a ten vyšiel potom v tom 97 a ohlasy na tento single boli rôzne ale v podstate rozhodli aj tak o tom, alebo nemuseli mať veľkú váhu. Napriek tomu bol tu album, ktorý vyšiel teda pod názvom Habera a ešte tam môže byť takou výraznejšou pesnička Hrdzovlasa, ale my si skôr pripomenieme titul s názvom Týždeň má sto dní.
1: Že má stotné. Hádam tvoje kríla, lietad ju dučí. Daž si skúšam na chodník, solo prekladím, prázdna rieka bez lodí, sám ťa neslavím. Už chápem rozpráhokových drakov, keď sú bez hlaví. Keď tu láska měsí, aj týždeň má 100 dní. Zkusme ještě vzkvěli sviť, rád Kůto zazera, vraj som zatknotý, Chýbaš viac než jazera, pjesen buď.
0: ale my sa musíme posúvať opäť aj bližšie k súčasnosti. Z toho 96. sú ešte samozrejme aj informácie o koncertnom tourne, po ktorom sa Pavol Haber a pripravoval vianočný projekt Svedlásku Má. Julius Kynčák vybral z viacerých tisíc piesní k Vianociam: 12 titulov slovenských, českých, zahraničných, ako aj niektoré ľudové, pre potom v slovenčine Pavol Habera naspieval, okrem Pie Jezu po latinsky a Hladom 1 v češtine. Titulnú pieseň si Paľo Habera zložil sama. Spolupráca s Karlom Gotom a Petrom Dvorským. Dostatočne známá hudba slovenskej filharmonie pod vedením Ondreja Lenárda. Platňu aranžoval Juraj Tatár. No a ako niektorí Označili, teda označili to niektorí novinári, že projekt ročia platňa potom vyšla 21. októbra, 1996, predalo sa zhruba 60 tisíc kusov, čo stačilo na to, aby bola platinovou, a blížilo sa to i k dvojnásobnej platine. Polovička kapely tým sa rozhodla opäť dať dokopy, a zobrali nového speváka, Romana Rejevaja, nového Bubani, Bubeníka, Diusa Petrusa a koncom roka 96 vydali album Voľná zóna. Takže chvíľočko takejto muziky a než sa teda všetko opäť vrátilo do tých, tak povediac, starých koľají, tak to chvíľočko ešte trvalo. No ale keďže ideme pomaly do finále, už by to chcelo zase nejakých tých oslávencov ktorí s Týmom a s Pálom Haberom nemajú žiadnu skúsenosť a nemali ani nemohli mať. Napríklad Zuzka z Guriška, tá sa narodila 13. apríla 1900, v Mijave spisovateľka, prekladateľka, pôvodne Ľudmila Dvořáková. Samuel Beckett, ten sa tiež pripomenul hlavne písaním, spisovateľ, dramatik, písal aj po francúzsky, írsky to spisovateľ, ročník 1906, jeden z najznámejších predstaviteľov takzvanej absurdnej drámy autor divadelnej hry Čakanie na Godota a laureát Nobelovej ceny za literatúru ktorú ale prenechal Charite z roku 1969 potom tu máme britského spisovateľa menom John Brain je tu storočnica bol predstaviteľom tzv. skupiny rozhnevaných mladých mužov pokiaľ ide o dámu, ktorá sa tiež zviditeľnila písaním, ale hlavne textov pesničkových, tak je možné si pripomenúť už teraz nedožité 95. narodeniny Jiriny Fikejzovej, pôvodne Henzlovej. Narodila sa v Lome, v okrese Most, bola textárkou, scenáristkou, ale predtým aj športovkyňou. Jej meno sa spája, čo sa týka textov, hlavne s Juditou Čežovskou alebo Maruškou Rotrovou. Ale niečo by sme našli aj u Vaškaneckára Karla Gotá a ďalších interpretov. Už sa iba spomína od 2. septembra roku 2020. Minulosťový aj životný príbek herca menom Jeri Brúder, Ten bol ročníkom 1928. V 98. si prevzal aj cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v Dubingu. Igor Ciel, ten bol rodákom z Rožňavy narodil sa v roku 1931 bol filmovým a divadelným režisérom aj pedagógom vytvoril viacero televíznych inscenácií filmov alebo seriálov môže byť, že Vyvad Beňovský parížsky Mohikáni, Louis Pasteur to by mohli byť také najvýraznejšie no a minulosťový aj životný príbeh jeho rovesníka menom Ivo Paukrt to bol český televízny scenárista a režisér tvorca zameraný predovšetkým na oblast televíznej zábavy ale režiroval aj zhruba 10 rokov priame prenosy z odovzdávania televíznych cien TT, na ktoré mohol ašpirovať aj športový novinár, televízny komentátor a moderátor Štepán Škorpil. Ten si pripomína dnes tiež svoj narodeninový sviatok, ročník 1945. O dva roky mladším je František Cipro, rodák z Ihlavy, futbalový tréner, ktorý bol aj aktívnym hráčom takú najväčšiu časť svojej kariéry spojil so Zošívanými, čiže Pražskou Sláviou. Hral na poste záložníka a nastúpil za Sláviu k 232 stretnutiam a strelil 41 gólov. Jezícrhá, to bol zase československý hokejový brankár, narodený v roku 1950 v Pardobiciach, ale hrával aj za Duklu Jehlava a bol tiež v reprezentácii dvojkou, keďže Jednotkou sa stal Jezí Holeček a ten svojimi výkonmi do bránky zvyčajne dvojku nepúšťal. Kvôli zraneniu Jezí trha tiež nemohol chytať v 76. na majstrostvách sveta a na kanadskom pohári. V 77. dostal prednosť Vlado Zurila. Takže vždy to bolo o tých, ktorí ho dokázali prekonať, čo sa týka výkonnosti a tým pádom obsadiť post jednotky. Čo sa týka cyklistiky, tak tu máme Olafa Ludviga. Ten je ročníkom 1960, bol nemeckým cyklistickým pretekárom. a Ako východo východo-nemecký športovec žal úspechy, hlavne v amatérskom pelotóne na pretekoch Mieru. Bol tiež nazývaným Eddie Merck z východu. V 80. rokoch patril k najlepším amatérským cyklistom sveta o víťazstve na olympiáde v Soule, potom prestúpil k profesionálom. Kariéru ukončil v 97. ale darilo sa mu hlavne na tých pretekoch mieru, kde zvíťazil v 38 etapách rekordne a bol aj dvakrát zvolený za najlepšieho športovca bývalej nemeckej demokratickej republiky do profesionálnej cyklistiky teda prišiel v 90. roku, mal 30, ale aj tam získal niekoľko stal sa aj držiteľom zeleného trička na Tour de France. Práve v roku 1990 a na tomto podujati vyhral celkovo tri etapy. Gary Kasparov, šachový velmeister, ten je ročníkom 1963, ale známy je aj ako odporca ruského prezidenta Vladimira Putina, takže... Dnes si ho možno pripomenú aj v takých tých takzvaných médiách hlavného prúdu veľmi radí, Jeho rovesníkom Joško rodák zo Zlatých Moraviec, bývalý úspešný zápasník, reprezentant vo voľnom štýle a jeden z najúspešnejších slovenských športovcov v histórii. Ročníkom 1965 je Michal Bílek, bývalý československý reprezentant vo futbale, neskôr tréner ktorý si zahral aj na Svetovom šampionáte v Taliansku, bol aj strelcom nejakého toho góliku. Sergej Gončár, reprezentant v ľadovom hokeji, ročník 1974, o dva roky mladší je v podstate jeho súper, reprezentant Českej republiky Patrik Eliáš, máme tu aj futbalistu jmenom Carlos Pujol, španielský hráč, ročník 1978, a britská profesionálna cyklistka Nikol Kúková, je ročníkom 1983 je olympijskou víťazkou z Pekingu 2008 s pretekou s hromadným štartom v časovke jednotlivkyň skončila na 11. mieste, ale v rovnakom roku bola teda aj majsterkou sveta z týchto š- svetových šampionátov si tiež domov doviezla dvakrát striebro a Raz bronz, no a na letnej olimpiáde v 2004 skončila medzi jednotlivkyňami na piatom mieste, v časovke bola 19. To je kompletka predfinále. Čo sa týka dnešného stretnutia s Palom Haberom, poďme za pesničkou, ktorá sa stala titulnou v rámci jeho sólových projektov v roku 2000 a dostala názov Boli sme raz milovaní.
1: Život náš je hotel Iba chvíľu bývaš v ňom Kým ťa vezmu, pane, poďte Už je záver krásnym dňom Spadáš vážne, že je koniec po máš na kila, tak sam.
0: že vieme už v čase, keď príde ta naša hodina. Máme tu ale aj takých, ktorí k tejto pesničke už pasujú. Od 13. apríla roku 1605 napríklad Boris Fedorovič Godunov. To bol ruský šľachtic alebo cár ruský, syn bojara a švagor Fodora Ivanoviča, ktorý vládol tiež v druhej polovičke ešte 16. storočia. Jean de la Fontaine, Francúzsky básnik, autor bájok, rozprávok básní, divadelných hier a operných libriét, ten zomrel v roku 1695. Jiří Šelinger, to je meno, ktoré sa spája tiež s dnešným dátumom, a to od roku 1981. Jedna z výrazných postav svoho času Československej hudobnej scény. V roku 1994 nás opustil český herec, aj režisér Rudolf Hrušinský, verím, že netreba spomínať v hlavne vďaka takým titulom ako Dobrý voják, Švejk, Rozmarné leto Spalovač mrtvol, Adéla ještene večeřala, Postrižiny, pozor vizita, Vesničko a strediskova a tak ďalej. Ten zoznam by bol naozaj veľmi dlhý. Ďalšia postava, Miloš Forman, tam je to o čtvrtom výročí. úmrtia bol režisérom, scenáristom, hercom českého pôvodu, žijúci v Spojených štátoch, dvojnásobný držiteľ Oscara a za réžiu takých filmových titulov ako Prelet nad kukučím hniezdom alebo Amadeus. No a pred tromi rokmi nás opustil aj docent doktor Jan Starší. To bol slovenský hokejový tréner, teoretik, ale aj hráč. Slovana Bratislava Pražskej Sparty majster Európy z roku 1961 vtedy bol aj držiteľom striebornej medaile s u sveta predtým bronzová medajla z 59. ktorú doplnil rovnakou medajľov aj v 63. reprezentoval 73 krát a dokázal byť úspešný ako strelec 29 krát a bol aj najlepším strelcom Československej ligy ešte v sezóne 1959 60 v týme Belasi, kde utvoril spoločne s Karolom Fakom a potom aj s Jozefom Golonkom a Juliusom Černickým najúdernejšie útočné trio ligy. Žiaľ, vytúžený titul sa aj jeho spoluhráčom aj jemu získať nepodarilo, ale zaradil sa medzi výrazných a stal sa aj členom Siene Slávy slovenského hokeja pred 20 rokmi aj do siedne slávy českého hokeja a nemeckého hokeja sa dostal, keďže bol aj trénerom v Mníchove, v Bajerne. Takže to sú mená, ktoré si tiež či už chceme, alebo nechceme, musíme spojiť s dnešným dátumom. Točili sme sa okolo Páľa Haberu, keďže včerajšia 60 si to zaslúžila a, a snáď aj tie pesničky dokázali, že patril medzi a patrí medzi výrazných interpretov, všetko sa nepodarilo postihať, ešte tu zostalo množstvo nahrávok, tak snáď niekedy inokedy. bodka tá sa asi dá aj očakávať v tejto podobe. No a budeme dúfať, že svet naozaj lásku má, tak ako sa o tom pojednáva aj v texte Daniela Heviera, po boku Jubilanta, Karel Goda a Petar Dvorský. Z dnešnej Petroliky je to všetko. Býva
1: dní Zlých a zálubných Keď náhle vták Seba strácaš v zrkách vláh Pre ty dá V očiach má náděj hvězd, po cestách nás prišlo vězd. Svět lásku mám. Anil píše krídlom, co pán věd. Tě dávné necháš ma. Nosi krásnu detskú tvár. A dníčom má len tá sväzku. Keď bol vítr v nás, střepy prázdne. Do večný nanastý, opět máš chuť, vidíš, máš chuť, vždy ťa láskavšť, vidíš, láskavšť, radosť, z výše na tvůj prach Svět lásku má.